0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. To jest specjalny odcinek z nowościami z Genewy. Tylko? No głównie. Tak. Taki jest pomysł na ten odcinek. Bugatti La Voiture Noir, czyli Bugatti Czarny Pojazd. Tak. Ty coś wiesz
1: o nim, także nie krępuj się, opowiadaj. Silnik z Chirona, czyli W12 oczywiście, o mocy 1500 koni z maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 1600 Nm. 16 cylindrów. 16 cylindrów. No i 4 z tyłu... turbo. Tak, ale z tyłu, co najlepsze, zobacz, to, co kręci wszystkich najbardziej od dzieciaka, czyli rury wydechowe i zobacz, ile ich jest. Sześć. Sześć, sześć, słownie sześć, sześć rur wydechowych. Jeszcze nie powiedzieliśmy o silniku, że ma 8 litrów. No dobrze, no tam, wiesz, każdy, kto Shirona już zna, to wie, o co chodzi, no, to jest ten sam silnik dokładnie, o tej samej mocy. Więc mamy samochód, który powstał w liczbie egzemplarzy 1. No, i już znalazł właściciela. Miał kosztować 11 milionów euro, natomiast właściciel, którego jeszcze najwyraźniej nie odebrał, bo samochód stoi na targach w Genewie, zapłacił za niego więcej, o 5,5 miliona. 16 milionów i 700 tysięcy euro, dokładnie <grym>, tyle radziw. zapłacił. Czyli tam jakieś 70 milionów złotych. Zapłaciłbyś tyle za samochód? A skąd wiesz, że nie zapłaciłem? Skąd inąd wiem, że to nie ty. <grym>
0: Nie, 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 nigdy mi się nie zdarzyło wydać na cokolwiek tyle pieniędzy.
1: No, a pogłoski mówią, że jego właścicielem będzie Ferdinand Piech, czyli... Piech chyba się mówi, bo to niemieckie. No, czyli piech, tak. Piech. Coś w tym, coś w tym rodzaju.
0: Ja już nie dostaniemy żadnego Volkswagena. Właśnie, właśnie się skończyło. Piech.
1: No i on będzie właśnie właścicielem. Podobno, podobno. No nie jest to potwierdzona informacja, no ale nie zdziwiłoby to nas, prawda? Chyba. A wyobrażasz sobie, że ten samochód ma oczywiście
0: historyczne nawiązanie, no bo nic się nie sprzedaje za darmo. Tak. Jakby te 16 milionów, które on wydał, to nie jest 16 milionów, bo to jest super samochód, tylko to jest 16 milionów, bo ten samochód A jest jeden taki na świecie. Tak. A B ma fajną historię ze sobą. Tak. Jego historia nawiązuje do Bugatti Type 57 Atlantic, który powstał w liczbie czterech egzemplarzy. Jeden należał do Rothschilda. Mhm. Wiesz, kim są Rothschildowie? Mhm. Oni wiesz, nawet posiadają to radio, w którym teraz to nagrywamy. Oni posiadają wszystko. Mhm. Jeden należy do Ralfa Ro Lorena. Lorena, tak. Ralfa Lorena. Jeden do Petera Mulina. To jest, to jest coś. No i jeden do samego Jean,
1: Jeana Bugatti.
0: Jean-Jean Bugatti. Mamy dobry dzień z nazwiskami Bug Bugatti. Podobno ten samochód, o którym ty mówisz, który należał do pana Bugatti. Tak. Zginął w 1940 roku, kiedy to
1: nasiści szabrowali fabrykę o, no to widzisz. w Moszem. Więc podejrzewam, że to właśnie konkretnie do tego samochodu ma nawiązywać do tego egzemplarza. Ma nawiązywać nowa konstrukcja, czyli czarny samochód. To jeszcze mam historię, że auto
0: wtedy załadowano do pociągów BRD. B Bordeaux. Bordeaux? Bordeaux, przepraszam Bordeaux no. I co? I na stacji docelowej już Jak chcieli nim wyjechać, to w środku nie było samochodu Ty,
1: może on jest w tym złotym pociągu Pod Wałbrzychem
0: Na pewno, razem z komnatą Ty, ale wyobrażasz Jaką, z czego ona jest ta komnata Nie z diamentów, tylko z bursztynów jest Tak. Z bursztynową komnatą
1: W każdym razie, wiesz co ja bym zrobił, jakbym kupił ten Czarny samochód? Okleiłbym go na złoto
0: nie, ja, ja wiem, co ty byś zrobił. To byś zrobił odcinek pod tytułem Kupiłem, ma, ma, kupiłem, kupiłem Bugatti, a później drugi film, Mag Drive. Ale wiesz co, gdybym tym podjechał do Maka,
1: by było... Mhm. Boże, wystarczy, że wyjechałbym, nie wiem, 100 metrów za bramę. To już bym tak? miał wokół siebie pełno ludzi. Chciałbyś, co? No pewnie, że bym chciał, no chciał, Gdybym wygrał, wiesz, w tym... Z kartą gdybym, paliwową. Gdybym, gdybym wygrał w Eurojack pod te kilkaset banie, które niedawno były I, do i wygrania. Tak by nie było stać. No i tak by mi nie dali tego kupić, bo on nie był przeznaczony dla mnie. Podejrzewam, że jak go produkowali, to już wiedzieli, kto go kupi. A kupił go tylko dlatego, żeby na nim nie stracili. Nie? Dobra, idziemy dalej, mamy dużo newsów.
0: A mhm. to już, wiesz, minęło 4 minuty. Także Mercedes-CLA Shooting Brake. Twój ulubiony samochód, czyli Mercedes klasy A, właśnie dorobił się braciszkę.
1: No widzę. No i co? Jak wygląda? Jak AMG?
0: Znaczy, Fordor Coupé? przód ma z klasy A, a z tyłu no ma dokładnie do e, Mercedesa AMG, GT, Ford Fordor, Door Coupé. Coupé. O.
1: Tak. <śmiech> no, w Przez każdym zaprawałeś. razie środek, środek ten sam, co w nowej klasie A czyli słynny MBUX, którego możesz obsługiwać głosowo i na przykład powiedzieć mu, że jest ci zimno. Ja on no, wtedy zwiększy temperaturę. Na przykład. Albo powiesz, na przykład zamknij górną roletę. I wtedy zamknij górną roletę. Tak. Widzisz.
0: No, obsługa głosowa, chyba łapie, chyba łapie o Obsługa
1: chodzi. głosowa i to w języku polskim, co jest też ważne, bo to wyróżnia Mercedesa na tle innych marek. No i możesz zmienić kolor na zielony. Tak. To znaczy taka bardziej rozbudowana, obsługa głosowa
0: w języku polskim. Takie Siri zamknięte w ciele Mercedesa. No coś w tym rodzaju. Tylko po polsku.
1: Tak. I mniej gadatliwe. Tak. I też pani mówi. No bo faceta to byśmy nie chcieli. Właśnie czemu tak jest, że jest, są tylko panie zawsze? Nie wiem, ale w tych niektórych nawigacjach kiedyś można
0: było włączyć sobie Hołowczyca. Ja bym tyle dał, żeby mój Mercedes mówił głosem Hołowczyca. Prowadził się Krzysztof Hołowczyc.
1: Tak, byłoby
0: super. Słyszałem
1: o tym, ale nie wiem to w których nawigacjach. Nigdy takiej nie miałem. Panie, panie Hołowczoc, pan, pan by tą roletę... Prowadź pan do McDonalda.
0: Pan by tą roletę no, dobra. Z jakimi będzie silnikami? Jak na razie z bazowa wersja jednostki 180 przez wersję 200, 220 i 250, czyli od 122 do 225 kami. Później będzie oczywiście cela 35, 45 i
1: 45S. Mamy takie informacje? Tak. O, no to ciekawy jest. Ciekawe, czy będzie 45S w wersji Shooting Break. Ostatnio nie było Shooting Brake
0: w Cela, a szkoda, to był, mi się, mi się zawsze jak bardzo nie, podobają. Jak to
1: ostatnio nie było?
0: Był Cela 45 Shooting Brake? Shooting Brake był. Żadnego nie widziałem. Nikdy. Oczywiście, że był, 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 to,
1: to tak. Ale pyta, po, pytanie jest, czy będzie S. No pewnie tak, czemu miałby nie być? No nie wiem, czy właśnie SK nie jest przygotowana tylko pod tę, jak to się mówi, budę
0: hatchbacka. Jak będzie dobrze sprzedawać, to będzie S, będzie Nürburgring Edition, będzie Gold Edition, będzie First Edition, będzie Premium Edition. A propos tych First Edition. I wszystkie Edition, będą i będziesz mamy miał final. taką
1: plakietkę w środku i będziesz się mógł czuć wyjątkowo, jak będziesz na nią patrzą. Tak, no mam a propos tych wszystkich specjalnych edycji, to mamy Final Edition, czyli Mercedes AMG S65. Ostatnie V12. Tak, 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 Jakie W12? Ostatnie V12? ostatnie V12. No bo się już się, Bugatti. Już ci te Bugatti, Ostatnie, ostatnie oczywiście V12 w wersji 65 i w, w ilości 140 sztuk, tak? 130 egzemplarzy. 130 egzemplarzy.
0: Dobrze. 6-litrowa V12, 612 koni, sprint do setki w 4,1
1: sekund. No. no i co co o tym myślisz? I będzie jechać 300 km na godzinę. Czas się pożegnać z V12 w Mercedesie. W G-klasie już też go nie będzie.
0: No ale AMG dalej będzie produkować przecież ten silnik dla Pagani chyba Pagani po prostu. Albo do Huayra, albo coś takiego. No, zobaczymy.
1: Jak pan Horatio sobie zamówi, to dostanie na pewno, to wiadomo.
0: Dlaczego tak zrobili? Bo podobno V12 już nie oferuje zdecydowanie lepszych osiągów niż V8. Niektórzy mówią nawet, że gorsze, że S63 jest szybsza. Podobno to już nie jest aż tak bardzo prestiżowe i fajne, żeby mieć V12.
1: Pewnie po prostu gorzej się sprzedaje. <gorszy> Pewnie tak. No ale widzisz, S63 już jest właściwie, jeżeli chodzi o osiągi na poziomie nowego kontynentala GT.
0: Ale, ale właśnie teraz sobie przypomniałem. Który ma V12? Przepraszam. Że przecież w Maybachu dalej będzie V12, także oni dalej będą robić ten silnik. Nawet ten sam, tylko nie przez G. W Maybachu będzie? W Maybachu będzie, bo, no, Maybach Maybach. Jest, bo Maybach to jest oddzielna marka. Jak to? No, Zupełnie inny samochód. Nie wiem, czy, nie wiem, czy widziałeś nowego Maybacha i S-klasę, ale w ogóle nie są do siebie podobne.
1: No, no on się już, już występuje pod samą, samym brandem Maybacha? No właśnie, tak. już to dawno nie występuje. Tak, tak. Ostatnio oglądałem
0: jakiś film i był taki właśnie. Naprawdę? Była S-klasa z logiem Maybacha. No. Aha, okej. Okay. No przepraszam, był, był Maybach, który delikatnie być może przypominał trochę Mercedesa klasy S. Rozumiem. No. I okay. miał v 12 Okay. bo tam ci klienci lubią mieć duże silniki, bo konkurujesz z Rolls-Royce'em no, i Bentley'em
1: ja, ja to rozumiem, dlatego będą na pewno jakieś sposoby, żeby nadal mieć tego Mercedesa z silnikiem z V12, V12 więc nie płaczmy tak za bardzo
0: Dobra, kolejny samochód jak jesteśmy przy ładnych autach <śmiech> nie, nie e, Pininfarina Battista debiutuje tak. w Genewie 1900 koni Pierwszy super samochód od Pininfariny Troszeczkę przypomina 4,88 z przodu.
1: Widziałeś ją? Ma, masz zdjęcie przed sobą? Nie mam zdjęcia przed sobą, a pokaż mi. Ale wiesz co, nic dziwnego, że to przypomina 4,88, a raczej przypomina to nowe tribu. Pininfarina już nie rysuje dla Ferrari samochodów. Wiem, wiem. I to widać.
0: Tak, moim zdaniem są przy <śmiech> <jeśli mam śmiech> Zdecydowanie bardziej podoba mi się F12 od 812 Ferrari. Mówimy o tych dużych wiem. samochodach GT. Ale drzwi w tym w Pini Farina Batista Otwierają się do góry jak w McLarenie z dachem Albo jak w Fordzie GT mhm. Siadasz w środku I masz też pięknie wykonane wnętrze JWW chyba zrobił już o tym filmik Także stąd wiem <grym <grym no,
1: Pewnie kupił też <grym> Nie, chyba nie Nie, aż tak bogaty nie jest Ale myślę, że Schmi już na pewno zamówił Chociaż niedawno odebrał właśnie Forda GT To mu się spodoba Ładne, nie? Alfa Troszeczkę tak ale nie wiem jak to. Ja bym zdecydowanie bardziej
0: wolał kupić Farinę z. Jaki to ma silnik? To ma elektryczne silniki. Ale masz też spalinowy? Nie. To jest tylko elektryk. Tylko elektryk. To okay. konkuruje z Rimakiem. Teoretycznie. Rozumiem.
1: Ok. stąd tyle koni. Okay.
0: Tylko wydaje mi się, że niestety pinifarina doskonale wie, jak zrobić ładny samochód. Nie jestem. Do końca powiem, czy jest w stanie zrobić samochód, który ma 1900 koni. Czemu? Nie wiem, jakoś tak coś mnie wewnątrz powstrzymuje przed wiesz, wyjęciem karty kredytowej i powiedzeniem, a ah, to kosztuje tylko 2 miliony.
1: No ale wcześniej nie robił w sumie samochodów takich
0: autonomicznych projektów. Robił, robił, robił. Kiedyś
1: robili. Mieli kilka samochodów. No ale kiedy to było? Dawno. No ale, mu, ale już na pewno nie elektrycznych. W każdym razie, no na pewno nie robił tego sam, więc... Tak. Myślę, że zespół... Nie był specjalnie przygotowany do tego.
0: Pod tym będą podzespoły Rimaka, także... Widzisz. Tak. Okej. Okay.
1: Nieważne, cofam. Zresztą pewnie teraz... Czyli e będzie Rimak, ładny Rimak, no. Czyli zresztą teraz Rimak będzie pewnie dostawcą większości technologii dla wszystkich tych, którzy będą produkować takie samochody.
0: Pewnie tak. Ale to chyba dobrze. Bo same Rimaki mi się nie podobały nigdy z wyglądu. No tak szczególnie że... ten
1: ostatni. Takie są. No ale wiesz. Szalenie futurystyczne. Kręcą na pewno. Jako, że pierwsze osiągnęły taką barierę. Eee, dobre. AMG R Roadster, oficjalnie debiutuje w Genewie. Też limitowana edycja.
0: Nie. Tak? Tak. Jest. No opowiadaj, bo ja to nie w takim pamiętam razie... do, Nie pamiętam do ilu, bo teraz nie mam tego przed sobą. To się redaktor przygotował. Powstanie tylko 750 egzemplarzy.
1: A, widzisz, 750
0: egzemplarzy GT-era Roadster. 585 koni, 700 nm, 3,6 sekundy do setki i prędkość maksymalna 317 km na godzinę. Proszę bardzo. No i pod maską, bez zaskoczenia. To samo. 1.6. To samo co w standardowym gtr -ze. 4 litrowe podwójnie doładowane w V8. Nie ma najważniejszej informacji, to znaczy jak szybko można jechać bez dachu.
1: <laughs> Myślę, że maksymalną prędkością możesz jechać bez dachu, tylko pytanie po co? I pytanie co ci z głowy zostanie? Jakby tak usiąść nisko skulić się. Ale będziesz, będziesz miał docisk przy tych 300 na godzinę bez dachu? Ło. wiesz Tam te ja tyle siedzenia
0: ci zrobią za spoiler. Ja we wszystkich kabryltach mam problem, mając te swoje 1,90 m, że zawsze wystaje mi tak kawałek czoła. Także nawet jak jadę 60 na godzinę, to mam wrażenie, że moje czoło znajduje się tak na tyle samochodu, a cała reszta ciała jednak dalej siedzi przy kierownicy.
1: No tutaj twoje, tyl, twoje czoło nie będzie na tylnych fotelach, bo ich nie ma, ale, ale może będzie, być przy zderzaku. Tak ale mówią. będzie na, na, na klatce bezpieczeństwa. Pytanie, czy tam pytanie, czy tam nie, bo tam nie ma tej klatki teraz. Jak to w ogóle wygląda konstrukcyjnie? To ma jakiś jakiegoś. rollbara? Nie, nic nie ma. Ma, za, na zagłówkach masz. To jest anty, anty. wiesz, flip over.
0: Ja już się wielokrotnie wypowiadałem o tym, że moim zdaniem wersje torowe Cabrio zupełnie nie mają sensu.
1: No trochę masz racji, tam pewno. No wygląda to.
0: Nie no, ładnie wygląda. Ładnie. Ale nie wiem dlaczego miałbym nie kupić GTC po prostu, które ma chyba podobne bardzo osiągi. Na drodze to jest właściwie niezauważalne pewnie. Pomiędzy tym a tamtym. A... I brzmi też pięknie. I brzmi też pięknie. A taki, wiesz, ładny spoiler to sobie kupię. I założę. Rozumiem, że chciał. dach jest miękki. Tak, Nie jest ma wersji miękki. z
1: twardym dachem.
0: Nie no co ty, przecież to by tak dramatycznie zwiększyło wagę. To nie nadawałoby się na to.
1: No ale serio będziesz tym jeździł po to, że... Nie, no ja no, tym w ogóle nie będę jeździł, GT, bo GTC. w życiu do niego nie wsiądę, ale... Ja, ja faktycznie w GTC, najwięcej kilometrów na torze, zrobiłem wersję Cabrio, w sensie Roadster. Bez dachu? Zdarzyło mi się przez chwilę na AMG Driving Academy, ale potem pan przyszedł i powiedział, załóż ten dach. Wtedy to zrobiłem. Więc założyłeś. Tak. Konformista. <śmiech> <śmiech> nie, dla bezpieczeństwa lepiej to zrobić faktycznie. W każdym razie GTR-em też jeździłem, no ale no, jak, jak się domyślasz, nie taką wersją. Ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję chociaż go zobaczyć. Nie no, 750 egzemplarzy. Na pewno. Jakby, to nie jest znów aż tak mało samochodów. No, nawet podejrzewam, że w końcu zobaczymy, albo przynajmniej będziemy mieli okazję wsiąść do niego, bo zobaczyć to już widziałem na targach. Project One który wyjdzie tam w ilości 275 sztuk i Myśli, kilka że będzie u nas w Poznaniu? Polsce. Był w Poznaniu rok temu. No to, to była makieta. Nie. Nie. Właśnie nie. To nie była makieta, to był prawdziwy. Był, miał, to, był to był prawdziwy. To był prawdziwy, co było bardzo wyróżniające dla Polski. To był prawdziwy Project One. To nie była atrapa, a rzeczywiście atrapy, masz rację, jeżdżą po niektórych wystawach, imprezach, ale ten był prawdziwy. Był tam przydzielony pan, który mógł z nim zrobić z tego, co pamiętam. Selfie. Nie, mógł z nim robić chyba, mógł z nim zrobić łącznie na, przy, na, przez te kilka dni, czyli zrzucając go z lawety, z transportu i wrzucając go tam z powrotem chyba ze 100 metrów.
0: Ile pali? Nie wiem. Nie zapytałeś się? Nie wiem. nie, no to skoro, jest... skoro facet ma doświadczenie, to... A, a propos palenia. Audi e-tron quattro. Wycenione w Polsce. Czyli zupełnie elektryczna Audi. Tylko powiedz mi, w jakim nadwoziu, bo tych
1: e-tronów w różnych konfiguracjach było... To prono. jest ten
0: pierwszy, czyli SUV. Czyli ten, SUV. który
1: najbardziej przypomina Q7. Okay, czyli ten najbardziej praktyczny, który był najbardziej do przewidzenia, że zostanie wypuszczony na rynek. I w środku też wygląda jak Q7. Chyba zaczniemy
0: robić to na YouTubie, żeby ludzie też mogli oglądać, nie? No, byłoby to fajne, na pewno. Ale montowania dużo. Audi e-tron w bazowej konfiguracji kosztuje 342 tysiące, a w wersji advanced 349. Ale, jakbyś chciał na przykład mieć wirtualne lusterka, to jest pierwszy samochód, w którym to jest oferowane i legalne w Polsce, to kosztuje to 7200 zł za to, że możesz mieć takie malutkie, takie lustereczkę, nie, nie, w sensie bez lusterek, tak? Co byłoby super i w życiu bym tego nie kupił, bo lubię mieć lusterkę. I czułbym się strasznie dziwnie mieć, mając jakieś takie malutkie, wiesz, oczy jego z boku. McLarenie Speedtail też są. Wyglądają ładnie. Tak, ale McLaren Speedtail nie jest wielkim rodzinnym Suwem, Także nie wydaje mi się... No cóż. No ma być jednym z szybszych samochodów na świecie, a nie czymś, co ma zastąpić, wiesz... W Genewie właśnie też go
1: wystawili, jeżeli, jeżeli mówimy o Speedtailu. Widziałem, stoi. widziałem, stoi. Ale o już. Mówiliśmy, mówiliśmy. Długo. No i co ten netron, kiedy będzie u
0: nas? Konfigurator jest, jest już na stronie producenta. Konfigurator okay. jest już na stronie producenta. Zasięg ma wynosić od 400 do 450 km, a system rekuperacji ma odzyskiwać nawet do 90% utraconej energii.
1: 408
0: wow. koni, 660 nm, czyli będzie całkiem
1: szybki. <gryzny> Myślę, że bardzo. No. Z tym liniowym przyrostem momentu to...
0: Ale fajnie, że wreszcie będzie samochód, który jest elektryczny, jest szybki i dobrze wykonany wewnątrz. Dla Tesli na
1: przykład. Porównanie. Tak. Domyślam się, że tak będzie. Owszem. Nie
0: no, Audi... No, ale skoro miałby... jest to ten sam... Audi środek... potrafi zrobić ładne wnętrze. A tak, oczywiście, że tak. To tyle o Audi. Moim zdaniem bardzo rozsądnie wycenione. Jestem pozytywnie zdziwiony, to rzeczywiście może mieć szansę na to, żeby stać się popularnym, mimo tego, że ja tak w sumie średnio kibicuję elektrycznym autem. No bo nie ma sensu im kibicować tak naprawdę. Widziałeś nową G-klasę? No tak. Siedziałeś wewnątrz? Nie. W salonie? Nie. A ja usiadłem. Wow, Siedziałem, siedziałem wewnątrz. No. Bo niestety nie dostaliśmy. Ale Brabus już dostał i już ją przerobił wersja G63, która no jak sam wiesz, nie jest najszybsza. Brabus wziął ją na swój warsztat i powiedział: podkręciliśmy do 780 koni silnik, a newtonometry zwiększyliśmy do 1000, co powoduje, że twoja G-Klasa będzie przyspieszać do setki w 4,1 sekundy. Tak, czyli A45. Ale w G-klasie. Jest wielka, masz wszędzie włókno węglowe, które jest niepotrzebne i prawdopodobnie w ogóle nie dodaje żadnej aerodynamiki. I trochę wygląda tak, jakbyś chciał nim przejeżdżać zombie na ulicy. Pokaż. Nazywa się Brabus 800G. Domyślam
1: się. A, gdzieś już to faktycznie widziałem. Nie, no to wygląda nieźle. Dlaczego no, to no ma wiecie, opony, jakbyś chciał, kochamy.
0: Jakbyś chciał przejeżdżać zombie na ulicy. Taki idealny samochód na... oglądałeś kiedyś Zombieland? Bardzo nie, ja grałem film. w kilka gier o zombie. Wiem, o czym mówisz. Nie, no jest ładny. Bo nie możemy mówić do, o The Walking Dead, bo tam wcale nie ma zombie, tylko są walkerzy. No, takich ludzie nazywają, ale... Walkerzy. Walkers. Zrób, zrób najbardziej popularny serial o zombie i ja ani razu nie powiedz słowa zombie. No, <laughs> Bardzo, widzisz, ba dalej mnie to bawi. Dalej mnie to bawi. A jak już jesteśmy przy elektrycznych GT bo już dzisiaj była Pini Farina. To, mój drogi, pan piech, który ma kupić Bugatti, ma syna i ten syn postanowił zrobić coś, co wygląda trochę jak Aston Martin. Rozpoczął nową markę, nazywającą się piech. E... <grystanie> <grystanie> jak Arkadiusz Piech, taki piłkarz. Samochód ma się nazywać Piech Mark Zero, Mark Zero i ma być na modularnej płycie podłogowej. Ma, nie wiadomo, ile będzie miał dokładnie mocy, wiadomo, że będzie w pełni elektryczny, ale jego płyta jest przystosowana do tego, że jakbyś chciał, to możesz sadzić też tam silnik benzynowy, co oznacza, że być może w przyszłości będą też wersje wiesz, z V12 od Mercedesa. Bo... A
1: jak myślisz, jak będą wymawiać te nazwy nowej marki Anglicy na przykład. Piech? Pie piech? Piech. Nie, będą wymawiać piech, to jest znane nazwisko. Tak? Znaczy będą wymawiać tak, bo im ludzie powiedzą ej, to jest piech, piech. Co jest takiego, nad czym Anglicy się zastanawiają zanim powiedzą? Powinno być pieć. <grych> nad polskimi
0: słowami bardzo się zastanawiam. Nie no tak, ale nie ma żadnej polskiej znanej marki motoryzacyjnej, do której mógłbym się odnieść teraz. No nie. Citroen? Nie, no nie wiem. Citryn. A Seat też mówią normalnie. Citryn. Z Arpin mają straszny problem, bo zaczynają mówić Alpine. I ten.
1: No tak. Ale to
0: jednak po francusku. W ogóle jakoś. Ostatnio dużo tych samochodów z Francji powstaje, nie? Francja to siła, mówiłem ci. Przepraszam, zabrzmiało źle. Czemu? Ale kim kibicuje po prostu? E, więc tak, nowe GT w tej pierwszej wersji mieć 603 konie. A Wygląda naprawdę... Nie wiem, co o nim powiedzieć. Żal. Nie wiem, co o nim powiedzieć, ale wygląda naprawdę ładnie. Wygląda jak kolejny samochód Bonda. Wygląda jak Aston. No, A nie wygląda jak kolejny samochód Bonda? A z tyłu, naprawdę? Przecież to
1: okropne jest.
0: Nie no, właśnie troszeczkę przypomina ten, tego Astona z ostatniej serii Bonda, tego DB10. Czy tam nie, jak to się nazywało? DB10,
1: który nigdy nie wyszedł na rynek. Trochę, kogo
0: przypomina. Choć w tym bądzie najfajniejszy był ten Jaguar, którym jechał złe. To był strasznie ładny samochód. Pamiętasz, bo jest taka scena, w której... W tym samym bądzie? Tak, tak, tak. Jest taki Jaguar z centralnie umieszczonym silnikiem. Oglądałem jakiś film dokumentalny niedawno o nim i podobno to było tak, że oni bardzo długo Czy chcieli ten, go stworzyć i w końcu tego nie, nie zrobili. Nie, to nie była Walkiria, to był Jaguar. Jaguar centralnie umieszczonym silnikiem. On tam miał mieć 800 koni czy coś takiego. Bayer, Tak ładne auto. Tak ładne auto. Musiałbym sobie przypomnieć. Nie Wiesz pamiętam. co, to jak będziesz tego słuchał, bo kto nie lubi słuchać samego siebie na podcaście, uh -huh. to w linku znajdziesz, ja to wyszukam ten samochód, ten, albo ten film dokumentalny i tam wrzucaj, będziesz mógł
1: sobie sprawdzić. Czemu nie powiedzieliśmy jeszcze o Peugeot 508 Sport Engineered? bo nikogo to nie interesuje. Jak to Alfa nikogo Romeu, to nie koncept. <grym> <grym> Dobra. Peugeot. Mamy Peugeot 508 Sport Engineers przygotowany, o jak sama nazwa wskazuje przez dział Peugeot Sport który jest na przykład znany z samochodu, który niedawno całkiem jeździłeś w wakacje, 308 GTI. No i tutaj, bo tak wiesz, jak ja wrzuciłem ostatnio swój film na YouTube o Peżucie 508, to wszyscy powiedzieli, nie no fajny, fajny, no tam za drogi trochę, ale tak, Mam w ogóle, ogólnie, tak ogólnie to, wiesz, szkoda, że nie ma takiego naprawdę dobrego silnika. No i okej, okay. no ale tutaj, teraz za to, masz układ hybrydowy z dwoma silnikami elektrycznymi, przy czym jeden jest na przedniej osi, drugi jest na tylnej osi, co łącznie daje 400 koni mechanicznych i napęd na obie osie. Czyli napęd na cztery koła. Wreszcie wszyscy będą, wszyscy już przestaną płakać, że nie ma napędu na cztery koła w Peugeot 508. Będzie no przynajmniej w, tej, w tym koncepcie, którym tak naprawdę na razie jest 508 Sport Engineered, ale wygląda ogólnie naprawdę pięknie. I ma takie dodatkowe przy tylnych szybach, ma takie lotki sterczące pod, pod kątem 90 stopni. Tak, zobacz sobie to na zdjęciach. Pięknie to wygląda. Tak jakby wiesz, miał takie małe skrzydełka. Tutaj masz. Zaraz tam sobie przeskrolujesz, to może zobaczysz. bo Ale tu są pewnie zdjęcia z wystawy z Genewy. Tylko no, może gdzieś to będzie widać. No i 4,3 sekundy do setki. 4,3 sekundy do setki, 400 koni. Tak, układ hybrydowy z dwoma silnikami elektrycznymi. No robi wrażenie. Naprawdę, i rzeczywiście, no rzeczywiście muszę przyznać, że to by był Peugeot 508, na którego ja bym się skusił, jeżeli byłby w takiej cenie, która by mi odpowiadała. Natomiast no, na razie to koncept, więc mogę sobie pomarzyć, wiesz, ale czekam. Ja to Cię bardziej widzę w tym Camaro. W Camaro? Nie, no, bardzo mi się spodobało
0: to Camaro, jeśli miałby cztery.
1: Nie, wszyscy mówili właśnie, że Peugeot 508 na zdjęciach, tak patrzyli na zdjęcia i mówili, że do mnie pasuje. No
0: ja Cię życzę Camaro. Bo
1: wtedy mógłby się czasem <gry> jednak. przejechać jednym. Nie, wiesz Ale co? To, to by było straszne spalanie. Na pewno by mnie to zabiło. Dojazdy na co dzień. O Jezus. Mógłbyś mieć wieczór. Układ hybrydowy w jazdy
0: po mieście. A później, jakbyś chciał się pobawić, otwierasz tą wielką fałusemkę. No, jakby to łączyło fajnie.
1: wszystko się w jednym samochodzie, to owszem.
0: No, tylko wyobraź
1: sobie, jakie to musiały być akumulatory, żeby ciągnąć tą fałszemkę wielką i ciemną. Wiesz, to już w poprzedniej generacji Camaro był system odłączania cylindrów w celu obniżenia spalania. Z ilu?
0: Z 40 na 20.
1: Aż tak grubo to tam
0: nie było. A no właśnie, zacząłem o tym Alfa Romeo i żeś mi przerwał. Jesteśmy przy sportowych samochodach. Ty masz Newsa o sportowej Alfie nowej, bo ja mam Newsa o ładnym suwie od Alfy kolejnym. Tonale. No, tak, A no. ja mam o sportowym? No ty nie miałeś? No Alfa miała zapowiedzieć i przedstawić swój pierwszy sportowy samochód. Miałem nadzieję, że to zrobiła. Nie. Jeszcze nie. No dobrze. Żeby nie było wątpliwości, nagrywamy to 5 marca. Także jeżeli coś się później
1: pojawiło... To nie my. To nie my. Ale powiedzmy o Tonale w takim razie. Czyli jedziemy dalej z Genewą 2019.
0: No to dawaj. Opowiadaj.
1: No to jest znowu, znowuż, znowuż koncept. Bo to nie jest wersja finalna, która zapowiada, suwa, który będzie stał niżej od Stelvio. Dobra, to może to odpuśćmy, bo zanim Alfa
0: to zrobi, jakby z całą moją wielką miłością do włoskich samochodów, a wiesz, że jest wielka. Tak, ja to, też mam. To niestety, jak tak patrzę na ten koncept, to myślę sobie,
1: no, za 5-10 lat może. Wiesz, możemy liczyć na to, że te felgi, które są. Tutaj zamontowane wejdą do produkcji. Ja nie wiem, czemu będą oni się, tak wyglądać.
0: Ja nie wiem, czemu tak. Ja nie wiem, czemu oni się siłują na jakieś takie super futurystyczne wnętrze. Widzisz to? Widzę. To jest coś, co na pewno nie wejdzie do produkcji. Oni po prostu stawią tam wnętrze ze stereotypem. No ale na
1: tym polega samochód koncepcyjny, że on ma zaprezentować to, co marka potrafi, to, co ma najlepszego, to, na co ich designerów stać, a potem z tego będą czerpać w modelach produkcyjnych. Ja to kiedyś miałem wszystko wyjaśnione przez pana Le który był swego czasu taki Chińczyk, który był swego czasu szefem designu wewnętrznego w Renault. Miałem okazję z nim rozmawiać na jednej z prezentacji Renault i, i ten pan bardzo dobrze mi to wtedy wytłumaczył. Od tego czasu już całkowicie rozumiem, dlaczego powstają samochody koncepcyjne.
0: No ale w radu jeszcze powiedziałem, że będziemy mówić o Koenigsegu. A nie, w końcu nie powiedziałem, ale chciałem bardzo powiedzieć. O którym? Nowy Koenigsegg i będzie jeździł 500 km na godzinę to się Jesko, tak. Mm, to Łysy zrobił kolejny samochód, widzę. Łysy zrobił kolejny samochód. Podwójnie doładowana V8-ka, pięciolitrowa z Agerę. Jest teraz bardziej lekka, o 5 kg, czyli wiesz, przeszła kurację odchudzającą. Mhm. W efekcie i tam wiesz, jeszcze coś tam porobili zbiornik z włókna węglowego i w ogóle wszystko. Na pięciolitrowej V8-ce znaczy, z tej 5-litrowej 8 będzie wyciągać 1280 koni na 95-oktanówce, wow. a na E85 1600 koni. Tak, to Czyli jest Czyli na fajne. 98? Nie, bo E85? I zobacz, nawet mają skrzynię biegów, która się fajnie nazywa. To jest 9-biegowa przekładnia Light Speed Gearbox. Nazywa się Light Speed Gearbox. A ty jaką masz? Masz jakąś dwusprzęgłówkę w swoim samochodzie? Nie, nie, ja mam light speed gearbox z prędkością światła zmienia biegi. Proszę cię, to jest, to jest super. Mój wewnętrzny ośmiolatek jest zachwycony.
1: Czyli rozumiem, że zrezygnowali z tej jakby bezstopniowej, tradycyjnej skrzyni biegów, z której byłam on... Boże, jeszcze raz. Czyli widzę, że zrezygnowali z tego rozwiązania, które nie zakładało właściwie żadnej tradycyjnej skrzyni biegów, jak to było w modelu... jaką się nazywał? Agerze. Nie, w Regerze. W Regerze. Regera. W, reg w Regerze nie było takiej tradycyjnej skrzyni biegów. Nie pamiętam dokładnie na czym polegało to rozwiązanie, ale widzę, że tutaj już tradycyjna skrzynia biegów jest. Automatyczna. Tu więc. jest tradycyjna skrzynia biegów, ale bardzo nietypowa. To Rozumiem. znaczy. Czyli jak zawsze w
0: Cytuję. Zastosowano tutaj zestaw sześciu sprzęgieł, zaś mhm. w swojej konstrukcji przypomina on nieco przerzutkę od roweru, z trzema głównymi zębatkami. W efekcie skrzynia LSG oferuje faktycznie aż 21 przełożeń, z czego dzięki wspomnianym sześciu sprzęgłom przejście pomiędzy dwoma biegami nie wymaga przejścia przez pośrednie przełożenia. Efektowne i wspaniałe. Czas zmiany biegów to zaledwie 20 do 30 milisekund. Brzmi jak coś, co się zepsuje, nie? Ciekawe, co się stanie, jak spadnie łańcuch. No bo przełożę... Wiesz.
1: No nie wiadomo, czy to tak działa. W sensie, jakbyśmy to rozmontowali. No
0: po prostu musimy, musimy kupić i
1: rozmontować. Tak, po, podoba no mi się do, to. No i dobrze. No to z Łysym trzeba pogadać. E On <laughs> wiem, że na targach, na targach to bardzo chętny jest do rozmowy z ludźmi. Tak? Tak, słyszałem.
0: No to za rok Genewa.
1: O panu von słyszałem, na skrzynie biegów słyszałem, i... że jest bardzo rozmowny. że lubi, Że chętnie tłumaczy wszystko i opowiada. To by było fajne. Jakbyś chciał kupić, to kosztuje... A pokaż mi ten samochód. Ile kosztuje? No. 3 miliony
0: okay. dolarów. A waż... Stać mnie. <laughs> okay, tyle miałem przeznaczyć. No, no i będzie się. tylko 125 egzemplarzy.
1: To będzie tak zastępca RCSETA? <laughs> tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Ojej, liczyłem na coś bardziej w stylu Koenigsega, a to takie bardzo torowe jest. To wygląda troszeczkę jak Lotus. Miał się nazywać Ragnarok. No,
0: miał się nazywać Ragnarok, ale chyba zbyt bardzo zaleciał marvelem tutaj. Chyba tak.
1: Czyli mamy Jesko. Okay. Jesko. Przenkrość maksymalna to blisko 400 No dobrze, że nie Janko. Eee. To co, koniec rewelacji?
0: Chyba tak. Chyba tak. Chyba no, tak. Mamy był... jeszcze
1: oprócz tego pierwszy elektryczny samochód od Seata. No, no ale powiedzmy, że... Jaki? Nie wiesz? Czekaj, no to ja ci powiem. Proszę. Nazywa się Seat Elborn. I został właśnie pokazany w Genewie. Zbudowany na platformie MEB, przeznaczonej właśnie dla aut elektrycznych. I pochodzi od jednej z najbardziej charakterystycznych dzielnic Barcelony. Szczerze powiem Ci, że byłem w Barcelonie i nie pamiętam, żeby jakaś dzielnica się nazywała podobnie do tej nazwy. Wydaje mi się, że Seat może troszeczkę lepiej znać Barcelonę od
0: ciebie. Wydaje ale się, co tak. to jest za samochód? W 2020 roku rozpocznie To rozpocznie słów jego, jego produkcję. Wiesz Seat. co, to jest
1: coś, zaraz ci pokażę, ale to jest coś, co ciężko mi zdefiniować. To jest coś takiego. Wygląda trochę jak BMW serii 2. Przerośnięty hatchback.
0: Patrz, ale wewnątrz ten Seat Elborn wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie do Peugeota. Tylko gorzej moim zdaniem. Myślisz, że to podobne? No, takie wszystko jest. o 208 nowym? Mówię o 508 w sumie. Albo o 3800, 5800. Dobrze, już nie przedłużajmy. To był nasz skrót z Genewy. 5 marca. Jeżeli wam się podobało, to dajcie nam znać. To może za tydzień zrobimy kolejne podsumowanie z tego, co się stało. I jakby co, to pamiętajcie, że co czwartek o 16.40 w kampusie lecimy. Tak. O tej samej nazwie. Także to, że tutaj nie ma podcastów często, wcale nie oznacza, że my nic nie robimy, tylko robimy do radia. Tak,
1: tak. Robimy, robimy, robimy robotę. Hashtag lecimy, Robert Gry. <gry>, <gry> lecimy, lecimy w radiu dosłownie i w przenośni. Dobra, to do usłyszenia. Żegnamy się, Mikołaj Stachowiak, Patryk Brzezowski i do zobaczenia. Cześć! Przepraszam, przepraszam, no jak do zobaczenia? Nie poprawiłeś mnie. Do usłyszenia.
0: Cześć!